0: Un gran saludo para todos. Eh, gracias por escucharnos en SoundCloud y en Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Cuando en el día de hoy, eh, 18 de junio, hemos conocido la triste cifra de 225.103 personas infectadas eh, por coronavirus y que ya se ha llegado a 3.841 decesos, atribuibles a, a, a esta causa en primer lugar quiero quiero enviar un cariñoso saludo a todos quienes se han visto afectados por esto va también mi abrazo y condolencias a todos quienes hoy lloran la partida de un ser querido quienes eh, asumimos el compromiso de informar tenemos que entregar estas cifras para hacer que la gente comprenda que esto es grave que tras las cifras hay personas hay familias, hay hay historias, historias eh, de personas anónimas que con su esfuerzo diario se han convertido en verdaderos ejemplos eh, a seguir. Y una y una de esas historias es eh, a quien tenemos al teléfono, a Damaris Silva. ...técnico en enfermería de nivel superior... ...del Hospital El Pino de San Bernardo... ...muchas gracias Damaris... ...por, por hacer un alto en tus labores... ...para, para poder conversar eh, con, con, con todos nosotros...
1: ...de qué pues... ...nada que agradecer...
0: ...Damaris es, es toda una celebridad... En el, en, ...en el hospital donde trabaja... ...porque junto con... ...la tremenda labor profesional... ...que ella, que ella hace ella además alegra a los pacientes con el, con el delicioso sonido de, de, de su violín de hecho eh, lo que ustedes eh, eh, están escuchando como música de fondo es es, es ella eh, que con su instrumento va eh, va por los pasillos entregando, entregando esta bella música En, en un escenario, Damaris, eh, con una, de una tremenda eh, carga laboral, ¿por qué para usted es tan importante hacer eh, este aporte musical?
1: Bueno, creo que con la prueba que se hizo al principio eh, resultó algo conmovedor, algo emocionante para mí, para los pacientes. Eh, creo que de, de mi parte eh, Dios se manifiesta de distintas formas. Y a través de la música, a través de mi Miguel he eh, logrado transmitir quizás eh, un poco de un poco de, de, de confianza, un poco de alegría, por decirlo así, y más que nada por eso lo he seguido haciendo.
0: Seguramente eh, esto debe ser realmente un, un, un verdadero bálsamo para, para el espíritu, justamente en, en condiciones como esta pero pero me imagino también de que esto al principio debe haber causado cierta extrañeza también claro.
1: en, en
0: el contexto en, en el que esto se da, exacto eh, bueno nosotros como
1: como iglesia como jóvenes
0: eh, hay un grupo que se
1: llama sonrisa de sanidad, nosotros esto lo hacemos en en distintos servicios de pediatría en distintos hospitales pero la verdad es que lógicamente como grupo no se sé siente tanto pero esta vez me lo propusieron, mi jefatura me propuso ir sola. Entonces, lógicamente, entrar una persona tocando violín es como que descoloca el varios. Pero eh, yo creo que también por ese, en ese sentido ha sido algo algo bonito porque logra sacar un poquito el contexto de, del trabajo y, y poder enfocarlo en, en escuchar un ratito.
0: En poder, eh, poder abstraerse un poco de todo lo que está sucediendo. Claro. Ahora, eh, tal como usted lo menciona, usted es parte de la, de la iniciativa religiosa Sonrisa de, de, de Sanidad, donde yo sé que una vez al mes se juntan eh, eh, con otros jóvenes para, para visitar distintos eh, recintos hospitalarios. ¿Ustedes solamente están visitando el, el área de pediatría o, o también están visitando eh, las, eh, las áreas donde en estos momentos se encuentran pacientes contagiados de COVID?
1: Esto se realizaba Luis antes de que empezara la pandemia, por ende desde que desde que partió todo esto se, se eh, cómo decirlo, ya no se autorizaron ninguna visita más. Entonces esto venía desde mucho antes, son años los que los que está este grupo que que le mencionaba de sonrisa de sanidad.
0: Y y en este y en este contexto, Damaris, ¿por qué realmente esto se hace necesario? Como
1: todos lo saben, son pacientes que, que llegan acá, su familia lo trae a la urgencia y quedan. Quedan hospitalizados, sin visita, sin poder tener noticias de afuera. Eh, entonces es un es un momento en que ellos a lo mejor logran también pensar en otra cosa y que no sea en su enfermedad, en su familia. Y la verdad es que que muchos pacientes lo han pedido, algunos han cambiado de servicio y mis compañeros me dicen, pucha, ¿sabes qué? Te echan de menos, quieres que te vayan a tocar, eh, todos están preguntando por ti. Entonces, en el cierto modo, eh, les llevo un poquito de alegría a ellos. En, en tantos días que llevan hospitalizados, tantos días sin poder tener a lo mejor un poquito de música, ver un poco de, de, de televisión, una, una forma de distraerlos.
0: Y donde, y donde tal como, como, como tú lo señalas, son personas que están aisladas, son personas Exacto. que están lejos de su familia, lejos de su entorno. Damaris, ¿cuán frágil puede llegar a sentirse una persona en esas condiciones?
1: Pucha, yo creo que es demasiado fuerte, yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Creo que solamente una persona que vive la situación es quien podría describirlo de mejor forma. Nosotros lo vemos desde afuera, claro, lógicamente venimos a trabajar todos los días, estamos con ellos, eh, pero nosotros nos vamos a la casa. Eh, después de cierta hora podríamos decir que hacemos nuestra vida normal, en cambio ellos están 24-7 acá.
0: Quiero entrar en en, en en un plano muy personal. ¿Cuánto afectó el estado anímico del, del, de, de eh, suyo y del equipo de salud cuando cuando falleció la doctora Renata Piderit, jefa de pabellón y anestesia del del hospital el 30 de mayo?
1: Chuta, eh, yo no la, no la conocí, pero lógicamente hay muchos compañeros que tuvieron el privilegio de trabajar con ella y de conocerla y lógicamente fue un momento de tristeza para todo el hospital. O sea, eh, el cariño que sentían hacia ella, eh, la admiración que sentían eh, lógicamente afectó pues, afectó anímicamente eh, y creo que también se, se paralizó prácticamente el turno completo ¿sí?
0: pero más allá de lo que del dolor que resulta eh, una partida eh, porque todas las partidas son dolorosas ¿qué pasa cuando, cuando se tiene que asumir muchas veces de golpe de que, de que ustedes están trabajando en un ambiente de altísimo riesgo yo creo que
1: lo que embarga todo es el miedo primeramente eh, lógicamente estar expuesto trae trae angustia trae eh, el mismo miedo que decía entonces es algo que para muchos es difícil de controlar creo yo en esta situación ellos se ven sobrepasados con la con la carga laboral con cómo están anímicamente eh, y es difícil, pues es difícil tener que irse y saber que que hay que volver mucho por lo mismo, pues, pensando que tienen que volver eh, hablan dicen que no quieren que les da miedo que por su familia eh, y lógicamente estamos todos en la misma parte creo que desde la urgencia hasta lo que sé que pasando por cada servicio estamos todos en la misma situación. Pero la razón de seguir es que hay vidas, hay vidas que están de por medio. Y cada uno escogió esta carrera por algo.
0: Damaris, yo sé que en estos momentos eh, los recursos, tanto, tanto técnicos como humanos, son son bastante escasos. ¿De cuántas horas es su turno hoy?
1: Yo, en lo personal, eh, eran ocho horas diarias las que trabajaba, trabajo de lunes a viernes. Yo veo en la parte de, de la técnica del de la UCI, por lo tanto me encargo de medicamentos e insumos. Pero lógicamente después de esta pandemia se fueron alargando los turnos.
0: Antes salía a cinco y media
1: de la tarde, ahora estoy saliendo prácticamente casi todos los días, entre siete y media,
0: ocho. Es cierto, Damaris, que hay gente que está, trabajando, que está haciendo turnos de 24 horas. Claro,
1: todo lo demás el personal eh, trabaja 24 horas por siete, o sea, 24 horas por tres libres.
0: Usted, usted por ejemplo dentro dentro de sus condiciones laborales eh, puede decir que tiene eh, las condiciones para realizar no solo en forma cómoda, sino que también en forma segura su trabajo.
1: Eh, mire, personalmente, como le digo, yo soy la par la que ve los insumos. Yo voy a hablar por por lo que yo sé y lo que he visto que es dentro de la OPC. Eh, como yo le decía, soy la que ve los insumos y hasta el momento no nos ha faltado nada, gracias a Dios. Eh, tenemos nuestro equipo de protección personal, tenemos insumos para trabajar, eh de cierta forma igual se ha preparado harto el hospital o por lo menos mi servicio eh, y hasta el momento hemos ido bien, el tema que que lógicamente lo que preocupa son las camas porque claro llegan ventiladores pero las camas son un cupo limitado, en este momento son treinta camas entonces eh, ese es el gran problema que creo que hay acá dentro del hospital que ha llegado mucha gente contagiada, que lógicamente mucha de la gente que se atiende de, de los sectores de acá y, y no hay camas suficientes.
0: Pero en estos momentos, ¿ustedes están recibiendo también gente de otras comunas debido al colapso que está teniendo el sistema?
1: No sé. Ahí yo no le podría responder porque, como le digo, nosotros somos del, de la UPC, entonces la urgencia es donde llega la mayor parte de los de los pacientes. Ahora, ya mayor información de dónde viven, de qué sector son, no tenemos. Nosotros vemos a todos por iguales los pacientes.
0: Ahora, Damaris, la misma semana en que en que la doctora Piderit eh, falleció, esa esa semana el Hospital El Pino hizo noticia por, por graves denuncias de usuarios que eh, aseguraban que hay pacientes que están siendo atendidos en la sala de espera. Y, y otros en el estacionamiento y dentro de las mismas ambulancias. Yo le pregunto, Damaris, ¿cómo se puede trabajar en condiciones de, de estrés tan alto y además eh, tener el temple para, pese a todo, querer llevar alegría a a, a la gente? ¿Usted tiene apoyo psicológico para, para poder soportar todo esto?
1: No, mire, la verdad es que... Eh... Creo que he podido mantenerme bien solo por una razón, que es mi fe en Dios, primeramente. Creo que toda mi confianza, todo lo que he hecho y todo lo que he dado ha sido gracias a Él. Y la verdad es que el apoyo que tengo eh, es la oración. Y en eso mi familia ha sido fundamental, eh, en mi iglesia también. Y eso más que nada.
0: Damari, apoyo psicológico
1: el, no, no he tenido.
0: Y en el y en el caso y en el caso de sus compañeros que no necesariamente comparten comparten su fe ni su ni sus creencias religiosas, están teniendo apoyo psicológico para para poder para poder lidiar con todo esto. Desde que comenzó
1: todo esto se nos dio la opción de tomarlo, que era creo que era una psicóloga um, vía online y ahí lógicamente el que quería la tomaba. Eh, yo creo que la mayoría no no ha optado por eso pero lógicamente un, eh, es algo que necesitan necesitan sin sin dudarlo yo lo puedo decir de, de mi perspectiva y lógicamente no tengo un apoyo por decirlo así espiritual compañeros que no lo tienen que que su fe quizás no es o, o no es su creencia no es en Dios y y ahí es donde quedan más más desprotegidos, por decirlo así, en la parte psicológica.
0: Hay momentos, eh, Damaris, en que en que usted ha sentido ganas de llorar.
1: Eh, creo que sí, pero es más que nada por la pena que da al ver a, a un familiar llorando eh, por la pérdida de su, de, de, de su pariente. En este caso, no sé si será decirlo así, pero... Uno al, al trabajar en UCI está acostumbrado eh, a, a recibir familiares de pacientes fallecidos. Y está acostumbrado a ver gente llorando en los pasillos y todo. Pero esta situación ha sido tan distinta, como todos sabemos, eh, ellos no pueden ver a su familiar, eh, no pueden abrazarlo, no pueden tocarlo, como se hacía hasta hace algunos meses cuando un paciente fallecía es totalmente distinto, entonces yo creo que es ahí donde uno se angustia, avisa con la persona y se pone en el lugar de ella, lógicamente. Entonces, en esas situaciones, sí, pues, lógicamente me han dado ganas de llorar, pero pero aquí estamos, pues hay que seguirnos.
0: Hay que seguir, exactamente. exactamente. Eh, ahora, Damaris, cada uno de nosotros es es un mundo. Usted tiene una familia, usted tiene una, una pareja y dos hijos pequeños. ¿Cuál cuál ha sido el costo emocional de todo esto para su familia?
1: Eh, bueno, para mi hijo lógicamente, me ha afectado más el, el hecho de que hemos tenido que estar más separados. Eh, los primeros meses tuve que enviarlos donde sus abuelas para que para eh, ¿Cómo se llama? bajar el riesgo de, de poder contaminarlos a ellos, de que yo fuera a, a salir positiva y, y lógicamente por ende ellos también, entonces eh, yo creo que eso ha sido lo que más ha afectado lógicamente, el estar separada de la mamá, eh, el no poder estar todos los días como quisieran en, en la casa.
0: ¿Y cómo han debido sobrellevarlo esto?
1: Yo creo que de cierta forma ellos lo entienden. Eh, mi hija, que, que es más grande, tiene 10 años, ella puede comprender todo. Entonces, ella en cierta forma no me recrimina eh, el que no esté con ella todos los días, sino que lo único que me pide es que me cuide. Y el más chiquitito, la verdad, es que no entiende mucho. Tiene 3 años, entonces... Para él es normal irse donde su abuela y es mi esposo aquí donde se vuelve un apoyo fundamental. Pues. Lógicamente, el que me recibe todos los días cuando estoy cansada, el que trata de hacerme lo más llevadera posible la vida en casa.
0: ¿Y cuánto puede llegar a afectar eh, la relación la relación de una pareja, una una situación como esta?
1: Chuta, yo creo que... La única forma, como decía anteriormente y siempre lo voy a recalcar, es que en medio de mi hogar está Dios. Y aunque sea majadera, eh, creo que es la única eh, razón por la que mi hogar se ha mantenido firme. Eh, lógicamente uno está más cansada, uno está eh, un poco más irritable, pero... Es decir que dentro de mi hogar siempre hay una alabanza, siempre está el de cantar y, y en ese sentido creo que he podido apaciguar un poquito todo este estrés de, de estar trabajando en una pandemia.
0: La fe, la fe también es un elemento que puede ayudar en, esta, en, sí, el, en este difícil escenario. Exacto. Porque usted en estos momentos está eh, 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 entregando más allá de su de su de su quehacer profesional. Usted está entregando su talento para la música. También está entregando esa esa necesaria palabra de aliento muchas veces. Sí,
1: yo creo que siempre lo he dicho. Yo no soy muy buena para las palabras ni tampoco soy una, una cristiana perfecta por decirlo así. Pero considerando, sí tocado, considerando no... que nadie lo es. Exacto, pero sí ha sido la verdad es que nunca me imaginé llegar a esto, pero me ha tocado pues una persona que está falleciendo, me ha tocado orar por alguien que que su situación está complicada y la verdad es que y la verdad es que ha sido algo difícil para mí, yo creo que Nadie está preparado, como decía yo, no soy perfecta, pero ha llegado ese momento y he tenido que enfrentarlo y solamente pedir a Dios y clamar por otra persona. Entonces eh, yo creo que mi fe en este caso ha sido algo algo fundamental. Lo, las primeras veces que, que tocar, que son casi todos los videos que salen, son la mayoría himnos. Y, por ejemplo, yo pasaba por un servicio tocando eh, una un himno que se llama En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti, dice una parte de, de la letra. Y me tocaba ver eh, una paciente, lógicamente tocó desde el pasillo, pero la paciente adentro cerró sus ojos, levantó su mano y se puso a llorar. Ella sabía lo que yo estaba tocando en el violín. Entonces, son cosas que para mí a mí me llenan, porque lógicamente en un momento de aflicción, en un momento que quizás muchos re reniegan de él, y esa es la verdad, por la situación en la que están, hay una persona que sí le recuerda que Dios existe y que Dios está con ella. Entonces, yo creo que esas son las cosas que me han llenado más.
0: Damaris, usted, usted nos cuenta que usted ha rezado. ¿Le ha pedido a Dios que cuide, sí. que proteja, que dé fortaleza a otras personas? ¿Le ha pedido también por usted?
1: Sí, lógico. Eh, creo que la, la oración de, de todos nosotros ha sido precisamente por el personal de la salud. Eh, nuestros jóvenes de, de, de mi iglesia, eh, cada sábado por medio tenemos oración. Y una de las, de las peticiones es precisamente por el de salud y personalmente por, por mí y por, por otras personas más que son de la Iglesia también que trabajan en el área de la salud.
0: Damaris eh, Silva, técnico en enfermería de nivel superior del Hospital El Pino de San Bernardo. Siempre, siempre termino mis, eh, mis ediciones con una pregunta final que hoy no voy a hacer. Al, al contrario, le voy a pedir una tremenda colaboración, Damaris, antes que se, antes que se retire. Ayúdeme, por favor, a, a, a convencer a la gente que esto es grave. Le pido, le pido que me ayude porque siento, de verdad, eh, eh, siento imp impotencia cuando veo que todos los días las cifras aumentan. Y desde la vereda de las comunicaciones... Parece que no estamos logrando convencer a la gente.
1: Bueno, yo creo que todos lo sabemos. Todos tenemos claro de la gravedad de esta situación. Eh, hoy día mismo veía a un médico que, que estuvo, no, no recuerdo en qué canal, pero eh, hablaba sobre que hay mucha necesidad. Y, y lógicamente hay mucha gente que necesita salir a trabajar, hay mucha gente que necesita eh, ganarse el pan en la calle, pero hay muchos también que están saliendo por salir, hay muchos que no le toman el peso a esto, eh, creo que ya es hora de tomar conciencia, van más de 200 fallecidos por, por esta razón, entonces, si bien eh, se supone que es el 10% de mortalidad de los totales que son eh, contagiados, pero no hay razón. Había un video que salían 70 personas y le preguntaban a una persona que eh, cuántos creía él que era probable que fallecieran Y él decía 70. Y le muestran a las 70 personas y le dicen que eh, aunque sean dos personas, eh, nadie... Se merece que una, una de sus familiares sea fallecido por esta razón. Creo que nosotros en eso debemos pensar, en, eh, en cuidarnos nosotros, en cuidar al que está alrededor, en cuidar a, a, a nuestro abuelo, a nuestros hijos. Es, pucha, yo creo que ya todos lo han dicho, es solamente quedarse y tener los cuidados dentro del hogar, nada más que eso.
0: Muchas gracias, eh, Damaris, por este contacto, por su trabajo diario y por, y por querer ir más allá de lo, que, de lo que son sus obligaciones laborales con esta bella iniciativa eh, que tal vez eh, pudiese, pudiese parecer eh, en algún momento encender una vela en un mar de oscuridad pero pero que siento que es tremendamente importante y como le dije y como le dije antes, creo que es un bálsamo para el alma que en estos momentos también necesitamos. Así que por favor, extienda mis eh, mis saludos a todos sus compañeros y un cariñoso saludo y un cariñoso saludo también para, para su familia, que que que, que que sé que son el puntal de todo lo que usted está haciendo en este instante Damaris.
1: Chao.